No sé si nació en Shabbat, pero murió, nació el 6 de Sivan, murió el 6 de Sivan, y el día que murió era Shabbat y Shabbat juntos. ¿Ok? Como este, no, este año cae domingo. Bueno, empieza a la noche. Por eso para nosotros los judíos empiezan a en la noche. Viernes en la noche. El, en, en Shabbat falleció. Shabbat, 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 y, y también el Shabbat sí caía antes por lo menos no sé ahorita si puede caer pero 100% él falleció en Shabbat en la tarde hay tres grandes personajes que fallecieron en Shabbat en la tarde uno se llama Yosef Atzadik el otro se llama Moshe Rabbeinu y el tercero se llama David Amelech y por eso en Minjá se llama decimos Sitkatha Shabbat en la tarde es Decimos Sitkatha, ¿qué Sitkatha? Como que aceptamos el juicio tres veces. Sitkatha Karere, Sitkatha Elokim, Betsitkatha. Tres pesukim que hablan como de Chiduk Adin, de aceptamos las deserot de Hashem, los decretos, en representación de la muerte de Yosef Asadí, que fue Shabbat en la tarde. También fue Moshe Rabenu y también fue eh, David Amelech. La Gomorra dice que David Amelech le pidió a Hashem que le diga cuándo va a fallecer. Como les dije ayer, que hay tres cosas que son el culto del ojo de la persona. Uno, cuando, qué día va a morir. Otro, lo fuerte que es el juicio. Y la tercera, no me acuerdo. ¿La tercera cuál? No me acuerdo. ¿Lo fuerte que es qué? El juicio, después de 120 años. Ya les dije, ¿no les dije ayer? Sí, no. Ah, no les dije eso. No, entonces dije en otro lado. La Gemara dice que hay tres cosas que están ocultas del ojo de la persona. Una, cuando va, nadie, nadie sabe cuando va, va a morir. Nadie. Por eso dice la Gemara, Shuv Yom Echad Komitateja, hazte Shuvá un día antes de, de tu muerte. Como nunca sabes cuándo vas a morir. Entonces, todos los días que la persona tiene que hacer Teshuvah. Otra de las cosas que son ocultas completamente del ojo de la persona es lo fuerte que es el juicio después de 120 años. Ay, nos cuentan que Rabí Yontov y Edith aliviaron un muy grande en Jalab. Quedó con Rabesdara Hamuy. Están discutiendo si allá arriba el juicio está fuerte o no está fuerte. Dijo, pues no sabemos. Entonces, ¿qué decidieron? Dijeron que el primero que se vaya, que regrese en sueño y que cuente. Falleció uno de los dos. Creo que Rabí Yom Tov Yedida Levi falleció. Le dijo, ¿qué onda? Dijo, mira. No sé si dijo, ¿qué onda? Pero dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, no hay mucho, no te puedo hablar mucho. Una cosa te puedo decir. El juicio allá arriba es mucho más fuerte de lo que uno se imagina. Te van a preguntar hasta todos los detalles a la persona. Pero una cosa te quiero decir. 
la persona que estudia Torah es un juicio dulce, es completamente otro juicio completamente. Con eso se contesta, porque la primera pregunta que nos van a hacer después de 120 años es si estudiaste Torah. ¿Por qué no la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? Porque depende de esa respuesta es qué juicio te van a dar. ¿Dulce? ¿Qué puerta se va a abrir? ¿Dulce o agridulce? <ríe> ¿Por qué? ¿En qué módulo? ¿En qué módulo te van a meter? Ok. Entonces Hashem le dijo, no, le insistió, dijo David no te voy a decir cuándo vas a morir, te voy a decir qué día de la semana sábado fallecer. Shabbat. Pues nos reunimos cuando decimos. Dijo, Shabbat vas a fallecer, vas a morir. Ah, sí. Entonces, ¿qué hizo David Amelef? Todo Shabbat estudiaba Torah, no paraba de estudiar Torah, todo Shabbat, 24 horas estudiando Torah. Estudiaba Torah, estudiaba Torah, todo, 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 todo está estudiando Torah. Está escrito que cuando uno estudia Torah, el, el Satán no puede con él. ¿Qué hizo Hashem? Buena pregunta. No dormía. ¿Eh? No dormía. No dormía, pues no. Por eso está escrito lo que dijiste, Isaac. Que Motay Shabbat hay que reírse. ¿Por qué nos reímos en Abdalá? El que dice ja, 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 a la mitad de Abdalá está equivocado. Porque es interrupción. Porque como está, te están sacando y yo dejo va de la Abdalá, no puedes hablar. Y ja, 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 es reírse. Pero sí como que se acostumbra a sonreír. ¿Por qué se acostumbra a sonreír? Por dos motivos. Motay Shabbat. Número uno. Porque David Amelech se reía. Porque decía, ya tengo otra semana segura. Ya pasó Shabbat, por lo menos una semana más de vida. Entonces estaba muy contento. Y hay quien dice que por eso se le llama a la Seudá Revit, la Seudá. La, la, la comida que se hace acabando Shabbat. Me la ve Malka, ¿sí? Se le, se le atribuye a David Amelech. ¿Por qué a David Amelech? Porque David Amelech cada noche de Shabbat hace una Seudá de agradecimiento. Hay otro motivo. Hay porque todos los comienzos son importantes. Y como Mosei Shabbat es el comienzo de la semana, es importante que comiences con alegría, no con tristeza, para que se siga la alegría. Por eso decimos muchos pesukim de Berachat, Tzlachat. ¿Por qué tanta Tzlachat? Porque el comienzo es importante. Okay. ¿Cómo falleció David Amelech? David Amelech falleció porque... Hay un ruido, se cayó un árbol. Dijo, qué raro, ¿sí? fue un ruido muy fuerte. Se asomó por las escaleras para ver qué, qué pasó. Tropezó, ¿no? Se tropezó, se pegó la cabeza y así falleció el ruido. ¿Se A los 70 años. ¿No sabía? ¿Eh? ¿No se venía de 70 años? No, él no sabía. A los 70 años falleció. No te filas, estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar. Se paró para ver qué, qué raro, qué pasó. Ahí es donde lo agarró Satán. ¿Ok? Así falleció. ¿Cuándo fue? Shabbat en la tarde. Eh, y era Shabuota. Por eso es muy importante que la persona trate de estudiar cosas de David Amelech el día de Shabuot, que es su aniversario. Especialmente el Teilim. Mucha gente acostumbra a estudiar y a decir el Teilim en Shabbat, hay una persona ayer que estuvo acá, que el año pasado le recomendé que diga todo el team corrido en Shabbat 
Sal, lo que dice el, el, el Pele Yoet, se los he dicho muchas veces, que es una segura muy importante que una persona que necesita una salvación, lo que sea, que diga todo el tenim corrido, ¿sí? Y que luego pida lo que necesita. Y Vesdat Hashem, Hashem, es una segura muy fuerte. El Pele Yoet dice, Baduk, es comprobado y sabido, no tiene que ser en la desvelada, pues en la desvelada, pues en el Shabbat, pues en, pero mejor en Shabbat, que es el día en el que falleció David Amelech. Es probado y comprobado que Besdat Hashem, Hashem le va a mandar una Ishua. La gente aquí, que está aquí presente, que se tardó siete horas, ocho horas, en, en decirlo sin parar. Pero me dijo, Hashem me hizo un milagro. Yo lo he hecho y también Hashem me ha mandado Yeshua, tener algunas cosas que yo necesitaba. Mucha gente, mucha gente que no tenía Shidujim, mucha. Les puedo decir a lo mejor más de, que yo conozco a lo mejor, por lo menos, ocho o diez personas que ha hecho que no, no había, no veían ni por dónde, ni por dónde era, este, su Shiduj. Y Baruch Hashem Hashem se lo mandó. El día de hoy, quiero decirles por qué el Teilim es tan importante. ¿Por qué una persona, tiene un negocio, Teilim. Va a dar a luz su esposa, Teilim. Tiene un problema, Teilim. Hay un enfermo, Teilim. ¿Quiere Shiduj? Teilim. En el Shiduj hay mucho. Bueno, gran parte de las palabras del Teilim, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Para poder entender la importancia del Teilim, tenemos que conocer la historia de David Amelech. Creo que poca gente conoce a detalle todo lo que pasó David Amelech. Jamel es del David. Hace muchos años Jamelés del David nos dijo en la Yeshiva que mucha gente admiramos a grandes personajes y queremos ser como ellos. Yo quiero ser como Yosef Atzadeh. Yo me gustaría ser como Shomo. Yo me gustaría ser como David Amelech. Pero los vemos cuando ya llegaron a la cúspide. Pero no ves todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar a donde están. Somos cómodos. Y alguien hace un... Por ahí a lo mejor lo debe tener en mi celular. Me mandó una foto de una caricatura de una persona que está en la cúspide. Y todo el mundo dice, yo quiero ser con él porque está de este lado de la montaña. Pero no ven del otro lado de la montaña que pasó rocas, ríos, espinas. Eso no lo ven. Ellos nada más ven cuando él está arriba. Yo quiero estar ahí como él. Sí, pero ven todo lo que pasó. Para poder entender quién era David Amelech y cuál es la obra maestra del Teilim, primero tienes que conocer quién fue David Amelech. Les voy a contar un poco de historia. Dice así. Todo empezó con Amar Shem le Shmuel Anabi. Esto es Pasuke en Shmuel, en Shmuel Alef. Male Karneja Shemin. Llena tu cuerno de aceite, era como su topper, su, ¿cómo se llama? Su, su, termo. Su, su termo de aceite. Y ve a la casa de Ishai, porque uno de sus hijos va a ser rey. Shmuel Balebetlehem, cuando llegó a la ciudad donde vivía Ishai, el papá de David Amelech, era rarísimo que Shmuel 
se venga Betlehem, dijo, ¿qué, qué, qué, ay, qué, qué, ¿qué hicimos? ¿Qué pecamos? ¿Qué nos va a venir a predecir? ¿Qué, qué, 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 qué? Está enojado, ¿por qué vino? Bayomer Shalom, Lisboach la Shembati, Etkachubati Mitiba Dijo, no, no, tranquilo. Vine a qué? A hacer un corbán con ustedes, todo bien. Baikadeshet Ishai, dice el Pasuk Betmanab el Krem la Zebach. Ishai, que era el papá de David Amelech y a sus hijos, ¿sí? Prepararon todo para hacer el corbán. Baibeboam, Bayaret Eliab. Ya. Llegó Shmuel a ungir, ya, dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos. ¿Dónde se supone que vivía Shmuel? A Ramatí, en Ramot. Shmuel a Ramatí. No sé si era cerca de Yushalay, pero no era en Betlehem. Baíbe Boam Bayaret Eliab. De repente, dice, a ver, pásame a uno de tus hijos. ¿A quién le trajo? A Eliab. Bayomer Shmuel Ajne Gedashem Meshijo. Estoy parado delante del rey, porque era guapo, era alto, era bonito, era, tenía personalidad. Que estaba digno para el reinado. Hasta Shmuel se fue con la finta. No te fijes en su guapura y su apariencia, porque lo desprecié. Que lo hacer iré a Adam, que Adam iré le naim Hashem, iré le levav. Porque tú ves los ojos, pero yo veo el corazón. Y este día verá enojón. ¿Qué hiciera enojón? Una vez, dice la hermana, una vez se enojó con David. Así de hermano. Dijo, este ya no puede ser rey. Está bien. Acuérdense esto. Para que vean quién era David América. Bayabor Ishai Shibat Banab Shmuel. ¿Cuántos hijos tenía eh, Ishai? Siete. Ocho. Le pasó a Shmuel siete. Bayomer Shmuel el Ishai. Ya siéntate, muchacho. Bayomer Shmuel el Ishai. Lo bajar a Shembaele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dijo Shmuel, no, ni uno de estos siete. Bayomer Shmuel Ishai, atamu a Nearim, no tienes más hijos. Amarlo Ishai, tamu. Escuchen lo que le contestó. No, ya se acabaron. ¿Cómo? ¿Y David? Amarlo Shmuel, Akosh Baruchu Omerli, Lejbeshgal Ishai Betarachmi, Betaomer Tamu. No puede ser. Le quiero más a Dios que a ti. Dios me dice, ve y unge a uno de los hijos de Ishai. Y tú me dices que ya se acaban tus hijos. No puede ser, ni uno de estos es. Tienes que tener otras fuerzas. Vaya a verlo. ¡Ah! ¡Oh, Nishar Katan de un horro! ¡Ah! Hay un chiquito ahí. Está, está pastoreando a los borregos. Muy bien el bosque. ¿Eh? Muy bien el bosque, David. No, pero lo mandaban mucho. Lo mandaban. Era como desconocido, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Tráemelo y hacemos la historia. Dijo, este es el pero por qué lo pero por qué 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 a ver, sí, sí, o sea, pero qué pasó pongan atención ¿Eh? no 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 por qué a ver viene Shmuel dice uno de tus hijos va a ser rey tráeme a todos por qué le trae si a ti no le trae a ¿Por qué eran ver muy grandes los otros ¿Eh? eran mucho más grandes no no no, no, no. no había un tema ahí de la... a ver qué había un tema de qué 
Ahí va. Escuchen eso. Era muy callado. Vamos a ver qué pasó acá. Escuchen bien. ¿Quién era Ishai? Nada más ustedes saben quién es. ¿Quién era Ishai? ¿Saben quién era Ishai? Isaac. ¿Quién era Ishai? ¿Pero quién era? ¿Qué? Dice la Gemara. Ishai, cada vez que salía, lo acompañaban 600 mil personas. Nunca en su vida pecó, nunca. Es de los pocos que nunca en su vida. ¿De dónde viene Ishai? ¿Ishai? Sí, o sea, ¿quién es un... De Yehuda. Ishai, allá, Hanarba, Tzadkim, Shemetwe. Hay cuatro Tzadkim que nunca pecaron. Binyamin, Ishai. Y otros dos que se me van. Pero uno de ellos, Ishai, nunca en su vida pecó. Nunca. Entonces, explica la Rizal. Esto es un poco de cábala, Pero pongan atención. No, 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 no es místico. Nomás pongan atención si no se los va a ir. Que la época de Ishai, ¿de dónde venía David Amelech? ¿Quién era la mamá de David Amelech? ¿Saben? No. Pues era su bisabuela. No. Su mamá, ¿cómo vas? Su mamá. Naomi era la mamá de Ruth, la suegra de Ruth. Bueno, acuérdense por qué Segulale Atzlaha decir ese nombre antes de que haga negocios. Nitzevet Batadel. Ándale. Nitzevet Batadel. Sí, señor. Nitzevet Batadel, cuando el martes tenga Adel, como Adela, pero son Abelo Tzioto y Segulale Atzlaha. Más que usa Chichito. ¿Ok? Nitzevet Batadel. Era, ¿de qué pueblo venía? Moabita. Mikhal Hashem. Vean qué increíble. Los egipcios, si se convierten al judaísmo, ¿los aceptas o no? Sí, se puede. Después de diez generaciones, los aceptas. Diez generaciones, los aceptas. ¿Por qué? ¿Te hicieron sufrir? Sí, pero te dieron de comer. Te dieron de dormir. Dice el Amón y Moab, no los quiero ver. No puede. Alguien que tú sabes. Hay, no hay conversión, no existe conversión en el pueblo de Adela. Porque cuando el pueblo Israel salió de Egipto, quería pasar por los pueblos de Amón y Moab. Y no dejaron pasar. Amón y Moab no quisieron que pasen. Les dijo, oye, te compro comida. Te compro, no te voy a... Nada más déjame pasar para cortar camino y yo te compro. No, te, no queremos que nos... No. Ayer no que de mu mamá y no quisieron vender ni agua, no regalaron. Vender. ¿Y qué tiene malo? ¿De dónde viene Amón y Moab? ¿Saben de dónde viene Amón y Moab? De Lot. Lot. De Amón y de Lot viene Moab. ¿Quién salvó? Sí. De ahí, de ahí viene Amón y Moab, de ahí viene el Mashiach. ¿Lo pueden ver? ¿Eh? Pues de ahí viene Ruth. Ah. Y de ahí viene el Mashiach. Hoy te explico por qué. Pregunta. Les hago una pregunta. ¿Quién salvó a Lot? Cuando lo supo. Abraham vino. Dice la Torah. Un hombre. Un hombre. Que fue salvado por los judíos. Por Abraham vino. Y ahorita sus hijos de Abraham vino van pasando. ¿No les das agua y pan? ¿No los dejas ni siquiera ni comprado? Eso se llama un pueblo que no tiene a Karatatov. Un pueblo que no es agradecido 
no puede ser revuelto con un pobre ser y no se acepta. Entonces, eso es claro en la Torah. Un hombre varón que se quiere casar con una mujer judía que viene de Amón y Moab, no puede. No es re... Aunque, bueno, me convierto, cumplo toda la Torah, no te aceptamos. ¿Qué pasa? La Torah dice, habla en, en eh, hombre, masculino. La Gemara trae una majroquet muy grande. ¿Qué pasa en femenino? ¿Las mujeres tampoco? ¿Sí o no? Ah, ¿Ustedes qué dicen? Tampoco. Pues tampoco. En el tiempo de David Amele, de Ishai, decían, pues las mujeres tampoco. ¿Y de dónde venía David Amelech? De Ruth. Ah, no, de... De, de, de... ¿De Ruth, de Amón y Moab. ¿De dónde...? De, perdón, de, antes de David, me estoy adelantando. Nitzevet Batadel, la esposa. ¿De quién? De Ishai. ¿De dónde venía? De Ruth. De Amón y Moab. Entonces dijo, estoy casado con una mujer que es Mahloquet. Ah, déjeme. Hay quien dice que así como los hombres no pueden casarse con los judíos que vienen de Amón y Moab, las mujeres que vienen de Amón y Moab tampoco, como dijo Elías. ¿Por qué tú estudiaste el caso o porque se te ocurrió? Me pasó un caso. Ah, muy bien. Tuve que resolverlo. Lo resolviste. Amónimo. Uh -huh. Vean que se van a volver locos porque... ¿Quién me dice acá por qué podríamos diferenciar que, las, que los hombres de Amónimo no lo recibimos y a las mujeres sí? Díganme por qué. No, no me importa. Lo que dice el paso. ¿Qué dice el pasú? Dice hombre. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el motivo? Que... Tal vez ya se tuvieron ah. compasión de los No, tampoco, no les dieron agua. Pero está cerca. Vean qué precioso, dice la Gemara. La alhaja es, la alhaja es que todo lo que no se puede es hombre de Amón y Moab con una mujer judía. Pero una mujer que es de Amón y Moabita, sí se puede estar con un Yehudí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ¿cuál es la razón que no aceptamos al hombre de Amón y Moab? Por malagradecidos. Oye, Abraham salvó a Lot y tú no sacas agua y pan cuando pasa el pueblo judío junto a tu país. Dice la camarada, ¿quién es el derecho de salir de la casa a la calle? El hombre. La mujer, no es, no es Tzeniut, no era Tzeniut, que su esposo esté adentro. La mujer salga a repartir. Ah, ah, ah. Entonces, como ellas no fueron culpables, a los hombres no los aceptamos y a las mujeres sí las aceptamos. Y así es la alajá. Y por eso, David Amelech, ¿de dónde viene? De Nitzavet Badadel. Nitzavet Badadel, ¿de dónde viene? De Ruta Moabia. Y es Kasher, sí. Y es Judía, sí, porque Ruth se convirtió al judaísmo. ¿Están? ¿Ishai tenía duda? Dice el Arizal muy bien que Ishai tenía duda. ¿Por qué es hombre? Porque, era, porque no, venía no, de Ruth. Porque venía de... Su esposa venía de... Entonces vea lo que hizo. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Yo, en vez de que... De... ¿Qué dijo? Dijo así David Amelech. Dame un segundito. No, no, perdón, yo dije mal, no ni se ve tata del Ishai, 
venía de Ruth, Ishai. Él venía de ahí. No, no su esposa, él venía de ahí. Entonces dijo, puede ser que todos mis hijos, ya había, ya había tenido siete hijos, puede ser que mis siete hijos no sean Kesherim, porque vienen de Ruta Moabia. Y si él, según esa opinión que Ruta Moabia no se puede convertir al judaísmo, no la podemos aceptar, entonces todos mis hijos son Psulim. Dijo, voy a tener por lo menos un hijo Kesher. ¿Qué hizo? Tenía un... Ay, perdón. ¿Cuánto tiempo así pasó? Hasta que no quiero comer. 28 años. ¿Cuándo ungieron a David Amelech? 28 años. Iban a ungir entre comillas un mamzer. ¿Eh? Iban a ungir entre comillas pues, uno que no era. Pero no era mamzer porque no, era, no, era de su padre. Yo sé, claro, claro. Ahí se dio cuenta que no era. ¿Quién ungió? Shumuel a David. Ah. Entonces ya se entiende por qué Ishai ni se imaginó, no, pues es Mamzer, como que ese ni, ese ni, ni no entra en la cuenta. Ese ni mi hijo es. Sí, es mi hijo, es Mamzer. No, era pelirrojo este, aparte. Entonces vean esto, la mamá de David Amelech. Ya se cambió de lugar. Sí. No te espantes, Elías. Oigan, cuando, oigan, escuchen esto, cuando David Amelech va a llevarle comida a sus hermanos, porque era como Hasid, el, el, el sirviente de ellos, les llevó al frente cuando estaban peleando el pueblo de Israel con los Perishtim, con Goliat, sus hermanos estaban al frente y él estaba en la casa. Dijo su papá, llévales comida, les llevó comidas, llevaba 40 días insultando este... este Goliat al pueblo de Israel nadie se atrevía y los retaba y nadie y cuando llegó David lo, lo escuchó insultar dijo Saúl yo me lo he hecho David claro vean hijo ahí hay un usar grandísimo no no ya no ya no por eso ya no quiero volver están conmigo o no Elías no estás es que esto está muy Oiga, escuchen. Llegó David a Melech y le dijo a Shaul: Yo me echo a Goliat. Eh, le dijo a Shaul: Yo me echo a Goliat. Dijo: Sí, si le ganas, te doy a mi hija. Dijo: Pero ¿por qué? Si tú, ¿de dónde sabes? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué crees que puedes con él? Dijo así: Roea ya deja la Bibetzón. Yo era pastor de mi papá. Ubari, Beadov, Benazaseme Aeder, Beachati Ahrani, Kati, Bistatim, Pim, Bayakoma, Alay, Bithatim, Esgenovi, Katim, Hamati, Gametari, Gametadov, Kabeja. Cuatro veces menciona el, el león, el oso, el león, el oso. Dice, dice el Midrash, Arbarayot, cuatro leones, Beshloshadubim y tres osos, Arak David, Beotuayot. Dice el Yalkuchimoni. En un día mató a cuatro leones y a tres osos David Amelech. Y dijo, si Dios me mandó esa prueba y pude con ellos, quiere decir que es para que pueda pelear contra Goliat. Dame chance, y ahí es donde peleó. Entonces, su papá Ishai no está tan equivocado. Dijo, no hay que matarlo, déjalo que se lo coman los leones. Quiere decir ah, que si era común. Ah, sí, lo sí, sí, Ahí en el bosque. Y se echó a cuatro leones y a tres osos. 
Y aquí hay un musar que se los dije, lo dijo Rabbi muy importante. Muchas veces en la vida Dios te manda pruebas y la persona cuando las pasa tiene que tener en su corazón un álbum. Un álbum, ¿saben qué es un álbum? De todos esos retos y pasos y pruebas que tuvo en la vida, porque eso es lo que te da fortaleza para tener y ganar el reto siguiente que tienes en la vida. No se te olviden todos esos retos. David Amelg decía, Shubi Nafshi Limnuhaifi, cuando tenía un problema, decía, Shubi Nafshi, que mi alma se tranquilice. ¿Por qué? Que Hashem Gamal Alaihi, no es primera vez que tengo un problema en la vida. Ya he tenido otros problemas y Hashem ha estado conmigo y los hemos pasado. ¿Qué vemos de aquí? Número uno, David Amelg, desde que nació hasta que lo ungieron, no solo eso. Por eso decían, les va a encantar. Even ma, even ma, su abonim, ayetal, roshpina. ¿Quién es que traduce este paso? Even ma, su abonim, la piedra que despreciaron los constructores, se convirtió en qué? La roshpina, la, la, la base de toda la construcción. Se refiere a David Amérez. David Amérez dice, even ma, su abonim. Todos mis hermanos, mi papá, me despreciaron de Aital Roshpina. Y yo fui quien? Pues, el rey de Israel. David no se la pasó nada bien. Y luego ganó la guerra, ya saben, la historia contra Goliat. Le dio un sorterazo, una roca, le pegó, lo mató. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan del Midrash que las mujeres le echaban joyas a Yosef Atzadik para que Dice Hamoda Yosef. Trae un Midrash, que así como Yosef echaban joyas para que levante la vista, para que vea a las chavas, también a David Amelech, después de ganar esta guerra, ya se, hizo el popular. se hizo. Decían, cientos alaban a Shaul, pero diez miles a David Amelech. Y entonces le entró una envidia fuertísima a Shaul. Y entonces... Fue perseguido. Acá hay otro tema. Sí, se echó para atrás. ¿Eh? Dijo, dijo así. Dijo, el que me traiga 100 Brit Milot de los Pelishtim y le gane a Goliat, va a ser mi yerno. Y David Amelk lo hizo. Y dijo, no, no sé, la hermana no me acuerdo que dice que Shaul Amelk se echó para atrás. Y según la alajá, estaba casada con Mijal, la hija de Shaul, y según él, se la quitó. Y se la dio a Paltiel Belaish. A otro tzadik, dijo, tú te casas con mi hija. Y el rey, pues, dice que la casó con Paltiel Belaish y clavó una espada en la cama. Dijo, el que toque, quedó con su, con mi hija, la hija. Eres el shetish, tú estás casado con, con David Amelech. Si te toco, que me maten. Y si yo te toco, y si tú me tocas a mí, te mato. Dice la verdad que la Paltiel Ben Laish, al que lo casaron, sí. La verdad dice que es más grande Paltiel Ben Laish que Yosef Atzadik. Claro, porque aquí está la, está la cama ya, está con él. el rey quería que esté con él. Bueno, y así estuvo perseguido muchos años. Entonces vean, sus papás, sí, claro, luego ya murió Shaul. Sí, al final fue, claro. Fue la que se burló de él cuando se recuperó, 
saben que se, los filisteos se habían robado el, el Aarón y se empezó a morir Ay, no saben los filisteos sí. tuvo una guerra con el pueblo de Israel y le robaron el Aarón con, el, con las Lujot y el Sefer Torah y lo pusieron abajo del rey del, de la boda de ellos se llamaba Dagón Dagón, así se llamaba el dios de ellos el primer, entonces, ¿cómo lo pusieron? Dagón, así paradito. Y el Aarón abajo, como que, mira quién te domina. Se fueron a dormir. ¿Qué pasó? Se cayó Dagón y estaba a los pies del Aarón. Dijo, bueno, el temblor hubo aire, lo volvieron a colgar. Al otro día, ¿qué pasó? Se le cayó la cabeza y las manos. Al ídolo. Shema. Y luego se empezaron a morir gente importante. Dijo, a lo mejor es porque nos robamos los, el, el, el Aarón. <coughs> que sí, que no. Dijo, vamos a hacer una prueba. Pusieron unas vacas con una carreta. La ponían para el norte, se iba para Yerushalayim. La ponían para el sur, se iba para Yerushalayim. La ponían, se fue para Yerushalayim. Dijo, seguro, es para Le mandaron a decir a David Amelech, ahí te va tu Aarón. Sí, claro, mucho antes. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el Aarón, David Amelech se bajó a recibirlo, a bailar como, como loco. Pues, ¿Cómo? Regresó el Aarón y estaba un milagro. Dice la Gemara una boda Zara que las vacas llegaron cantando. Ashira al Hashem Kigauga. Le cantaban a Hashem. Que Hashem se burló también de Dagón y de todos. Es más que que cantaban, pero que cantaban las vacas. Y llegaron, y David estaba bailando, y de la ventana, ¿quién, la, ¿quién vio? Mijal. Mijal así lo vio, lo despreció. Porque Mijal era de sangre azul, ¿de quién era su papá? Shaul. Dijo, en mi casa no hay, ¿por qué bailas? Eres el rey, Yannico. Date tu taco, date tu respeto. Y la Gemara dice que la que Hashem la castigó a Mijal, nunca tuvo hijos de David Amelech. Por eso, porque lo despreció. Y David le dijo, el despreciarme delante de la Torah, ese es el cabo más grande que puede tener ser una persona. Y de ahí se aprende que en Simchat Torah hay que bailar mucho por la Torah. Todo. Pero miren, su esposa lo despreció. Sus, sus hermanos lo despreciaron. Su papá lo despreció. Su suegro lo persiguió. Su hijo... ¿Saben la historia de Absalom? Sí. Absalom era Absalom y Tamar eran hermanos. Eran los herederos, ¿no? No. Y Shlomo. Sí. Pero Absalom quería quedarse con él. Había otro que se llamaba Adoniao que también quería el trono. ¿Cuántos hijos tuvo? No, no sé. Sé que tenía Absalom, Tamar, Amnon y David Amelech y Adoniao. Creo que cinco, pero no estoy seguro. Escuchen esta historia, ya se las he contado muchas veces. Tamara era guapísima, hermana de Absalom, media hermana de Amnón. Amnón se enamoró de Tamar. ¿Eh? Hermanastra. Y le dijo a su amigo, dijo, ¿qué hago? Me encanta mi hermana. Dijo, no, David, David no te la va a dar. Dijo, pues quiero estar con ella. Dijo, pues te voy a dar un consejo. Hazte el enfermo. Y tu hermana te va a servir bonito. Pide cuando usted 
plasma un caldito, una sopita. Cuando va, di que se salgan todos. Estás con ella. Así hizo. Se hizo el enfermo. Tamar es la tzadeket. Dijo, ¿quieres algo? Dijo, sí, también no, pues es un té, una sopa. Crepla, creo que le pidió. Sí, creo que algo así. Dijo, que salgan todos. Se salieron, se robó y la violó. ¿Quién se entera? No, Absalom. Absalom es hermano de Él dice, lo voy a matar. Viene David y dice, por favor, ya no hagas más problemas. Ya un hermano, otro y tal, el otro hermano, por favor, no hagas nada. Dijo que no va a hacer nada. Se esperó un año y después de un año mató a su hermano. Al medio hermano, que es Amnón. Vean, están escuchando todo lo que está pasando David Amelech. Todos tus hijos con quien los tuvo, no con Mijal, con otros. Habían cuatro esposas. Abigail tuvo cuatro esposas. Bacheva, Abigail, Mijal y. Ah, no, esa era su mamá, no sé, no, no sé, otra. Tuvo cuatro esposas. Escuchen esto. Se enoja David Amelech con, con, con quién? Con Absalom. Dijo, te vas de Yerushalayim. Dijo, está bien, me voy. Pero, fírmame, no me quiero ir sin nadie. Fírmame que me puedo llevar a dos del Sanedrín para que me enseñen Torah. Dijo, tiene razón, me firmó. Fue con 250 y le decía, mi papá firmó que te vengas conmigo. Se llevó 250 y su ejército y se le reveló a su papá. Uno de los Teilín, Mismor le David me borjó mi pene Absalom no. El cántico de David a Melech cuando se le escapó a quién? Absalom. ¿Eh? Vean, pues yo le estoy diciendo, a ver cuándo tuvo un break. Por eso no dormía. Vean, ¿Están o no? Sí. ¿Eh? Absalom quería matar a David Amelech hasta que vino Joab en Seruyá lo persiguió y lo mató y también se enojó David Amelech con Joab no mates a mi hijo por eso pero lo mató también a su... vean que historia de terror de David Amelech todavía no acabo ¿Quién eran sus maestros? Doeg Beahitofe. Eran los maestros de David Amelech. Cuando estaban enfermos, dice David Amelech, rezaba, pedía refuerzo por él. Y cuando David Amelech estaba enfermo, ellos rezaban que se muera David Amelech. ¿Por qué? ¿Quién era? Doeg y Ahitofe. Eran sus rabinos. Sí, porque les dio envidia de David Vean qué historia. Y luego dice la cámara que lo más fuerte, Shimi Benguera, cuando se estaba escapando de Shaul, él ya era rey, ya estaba ungido, pero estaba escapando, todavía no era oficial. David. Se lo encontró Shimi Benguera y lo maldijo con el nombre de Hashem delante de todo su ejército. Shimi Benguera. ¿Eh? Era un general, era un general. ¿Eh? Pero no lo quiso matar porque dijo, a lo mejor me da gusto que lo mate. No nada más no se quejó, le cantaba Shimi, le agradecía Shimi. 
Y David Almenes vivió tiempos extra, porque él no iba a vivir, ¿no? Vivió 70 años. Pero. Adam Arishon le dio. Pero que no se los, los quitó. ¿Qué? No, se los quitó a Marchón para dárselo a David Amelech. A David Amelech iba a vivir mil años, le quitó 70, vivió en 930, y esos 70 son para David Amelech. Pero lo que quiero que se concentren es: vean qué historia de terror trágica. Trágica. Desde que nace. Todo, todo. Oiga, hijos, papás. Hermanos, suegros, amigos, jajamín, por todas partes. Entonces, pero miren qué salió, qué salió de esta tragedia tan grande. Teilim. ¿Qué Yehudí en el mundo no se obtiene? Miren cómo todo es para bien. Está escrito que el corazón del rey es el corazón de Amistrael. Cuando David Amérez escribió el Teilim, escribió ahí todos los perdimientos por todos los problemas y salud que hay en Amistrael. Dice la grandeza del Teilim. Dice, decimos en el Shirashirim, con eso voy a terminar. Dice el Shirashirim. La gente no se da cuenta que acabando el Shira Shirim hay una tifla hermosa. Se las voy a decir rapidísimo. Yerachon, Ribona Olamim, Dios del mundo. Yerachon, mi lafana Hashem, me lo quedé en lo que que sea tu voluntad. Shebishut Shira Shirim, Asher Karanu, por el mérito del Shira Shirim que dijimos, Belamadnu, y estudiamos, Shukodesh Kodashim, que es santo de santos. Vean esto, en la vida han visto esta tifla. Bishut Pesukaf, por el Zehut de los Pesukim que dijimos. Bishut Tebotaf, no nada más por los Pesukim, por las palabras. Bishut Otiotaf, por las letras. Bishut Nekudotaf, por los puntos. Bishut Amav, por los Tamim, ya saben que es los Tamim. Bishurufar Masaf Shotar Kushim y los secretos que hay. Shete Shazu Shatrahamim, que sea este momento un momento de misericordia. Shatak Shabbat. Que es el momento que escuches nuestra Steflot. Shad Hazaná, igual que nos oiga, oigas. Venikraja Betanenu, que te llamemos y nos contestas. Natir Leja Beaterlanu, que eh, te aspiremos, no, te anhelemos y nos anheles. Veye Ola Lefanej Kriat, Venimuchira Shrim Kiluisa, Nukola Sodota, Niflaot, Vanorot, Yashrim Pumbo. Bejol tenav, y que sea como si pensamos con todos los secretos que hay en este Shalashirim. Beniskele, Makum, Shalefashot, Arujot, Anshot, y que tengamos el Zehut estar en el Olamabá. Ukeilu, así, Nukol, Mashumutal, Alenu, Lasik, y como si cumplimos todo. Ben, Ben, Gilgul, Zeb, Ben, Ben, Gilgulim, Maharim. Tanto en este Gilgul, no están oyendo, por un Shalashirim, todo lo que estamos pidiendo. Por los pasukim, letras, tamim, nekudot. En este, en esta reencarnación, en la otra. Beliot mina olim, peazohim mina olam abba en shat tzadikim. No olam abba. Olam abba con los tzadikim y chasidim. Umalekol mishaleot vivendo le toba. Y todo lo que pidamos, que nos los conceda si sea para bien. Betiem le babenu. Y que estés, lo que no sabemos pedirte, también que nos los concedas, que estés con nuestro corazón. 
Bimbrefino betnach shobotenu y que estés en nuestros pensamientos y en nuestros labios. Bimbiadenu betnach, cuando trabajemos, que estés tu, tu shekinah en nuestras manos. Bechishlach, berajab, aslachab, arbajab, mejor más allá de un éxito rotundo en todo. O me afor en mienu, te quemienu, nos paremos en tejiat amitim. Betashib, shekinatjal, yorkochecha, men, y regres la shekinah. Vean qué tefilá tan hermosa. Cuando en todo el sidur, en todo el roshanano, decimos estas tefilá tan hermosas. Escuché una vez, ¿cuál es el zehut? ¿Por qué? ¿Por qué tanto shirashim? ¿Por qué es cosco ashim? ¿De qué habla shirashim? Del galut. Ikuni, petzauni. Habla de todo lo que te han los, los alemanes, los rusos, los españoles, todo lo que han lastimado al pueblo de Israel. Y aún así somos fieles al amor a Hashem. Cuando una persona no la pasa bien en la vida. Esa es la moraleja de toda la clase. A veces tiene charol, tiene problemas, tiene momentos difíciles en la vida. Y sigue no aceptando. Cantándole a Dios. Shira Shirim es el cantar de los cantares. Tienes de Juyot muy grandes. Ese fue David Amélez. David Amelech toda su vida la pasó difícil, pero toda su vida le cantó a Dios. No le cantó solamente cuando le iba bien. Cuando le iba bien le cantaba, y cuando no le iba bien, también le cantaba a Shem. Ese fue el sejut de David Amelech. No hay manera que Gamula Leimó, yo era, toda mi vida me sentí, como un bebé en los, man, en los brazos de su mamá. Si tú le preguntas a un bebé en los brazos de tu mamá, ¿dónde estás? En la calle, en el bosque, en el súper. Yo estoy en los brazos de mamá. Así se sentía David Amelech. Nunca se quejó. Nunca reclamó. Vean, ¿cuál es la raya que nunca le reclamó a sus hermanos? ¿Por qué Kilab? Hashem le dijo, este Kilab no puede ser. Eliab, perdón. ¿Por qué Eliab no dijo, no, este no es rey? ¿Cómo crees que es? ¿Por qué no? Porque se enojó una vez. Quiere decir que si Shmuel ungió a David Amelech, quiere decir que nunca se enojó. En 28 años que lo despreciaron, nunca se enojó. Nunca reclamó, nunca se peleó con sus hermanos. Le decían, eres un mamzer. Calladito. Aquella persona que lo pisan, acabo con esto. En Berlín, esto les va a gustar, en Berlín, cuando vayan en las calles de Berlín, afuera de las casas donde vivían los judíos, que luego los cerdos llevaban a los campos de concentración, pusieron plaquitas, de, el gobierno puso placas de bronce en el piso con los nombres de las puertas, de las familias, familia Klein, familia Markovich, familia esto. Le preguntaron a un guía ahí en, en, en unos amigos que viajaron a Berlín le preguntaban, ¿y por qué lo ponen en el piso? ¿Por qué no lo ponen en la pared? También en Toledo, ese fue David Amén.